0: La précarité menstruelle, ça vous parle Dans ce podcast, nous détricotons les mécanismes et conséquences de ce problème qui touche 1,7 million de femmes en France. Vous écoutez Précarité menstruelle, galère mensuelle, un podcast pour mieux comprendre la précarité menstruelle. Une réalisation du département de Loire-Atlantique, engagé dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Épisode 2, quand les règles aggravent les inégalités.
1: C'est bien d'en parler, mais après, pas obligé d'en faire un cours entier pour ça. C'est de la discrimination en quelque sorte. Parce que euh, les garçons, euh, s'ils avaient ça, euh, je pense pas qu'ils se moqueraient de eux mêmes en quelque sorte. C'était un peu intéressant, mais un peu gênant aussi.
0: Pourquoi c'était gênant
1: Ah, je sais pas
2: comment expliquer. C'est aussi du sang, donc euh, c'est aussi gênant. C'est quelque chose de que, que les filles ont et... et des fois on utilise des mots, c'est un peu gênant pour euh, les
1: garçons. C'est parce que ça touche à l'intimité euh, de la fille, à son sexe, en fait Oui, c'est ça. C'est bien, mais un côté un peu gênant, parce que c'est un peu bizarre de parler de ça euh, au collège. Parce qu'il y a les garçons et ils vont trouver ça bizarre. Euh... D'un côté, les garçons, ils pourront nous aider, mais de l'autre côté, ils vont peut-être se moquer de nous si ça nous arrive.
0: T'as déjà assisté, toi, à des scènes comme ça, avec des garçons qui se moquent des filles ou des choses comme ça
1: Non, mais des... des fois, on en parle, oui.
0: C'est des copines qui t'en parlent
1: En fait, ça dépend. Des fois, c'est des... nos mamans. Ma grande sœur, qui a sais ses règles, je sais que c'est douloureux, que bah, que c'est pas facile d'avoir ses règles. Du coup, ça
0: me... je ne me suis jamais dit que j'allais me moquer. Vous venez d'entendre les voix de Thomas, d'Hérel, d'un second Thomas, de Benjamin et d'Audrey. Tous sont collégiens et collégiennes en Loire-Atlantique. Et ils ont eu la chance de visiter l'exposition « Sans gêne », créée par trois établissements du département, Louise-Michel à Painboeufs, Julien Lambeau à Trignac et Jean Moulin à Saint-Nazaire. Comme on peut l'entendre, fédérer les garçons et les filles autour de cette thématique ne va pas de soi. Il faut dire que nos sociétés pâtissent d'une longue tradition de mythes et de croyances à propos des femmes réglées. Et ceux-ci sont rarement à l'avantage des femmes. Dans son livre, Le grand mystère des règles, l'autrice Taous Merakshi, aussi connue sous le nom de Jack Parker, écrit ceci. Que ça vienne d'hommes de foi, de scientifiques, de chamanes, de sorciers, ou de Kidam Landa, les hypothèses sur les règles ou le danger qu'elles représentent n'ont jamais cessé de proliférer, probablement depuis que le premier homme des cavernes a jeté un œil sur l'entrejambe ensanglantée de sa voisine. On pourrait croire que la science s'est empressée de rétablir un semblant de vérité au sujet de ce sang aussi vil que puissant, mais comme nous le verrons dans les pages qui suivent, elle a au contraire longtemps contribué à la propagation d'idées fausses et parfois dangereuses qui se rapprochent fortement des conclusions tirées dans les croyances les plus primitives. S'ensuit une série de textes anciens présentant les femmes réglées tantôt comme des êtres impurs qu'il est urgent de fuir, tantôt comme des êtres inférieurs, tout juste bonnes à recueillir la semence divine du mal. Merci Aristote. Ou encore comme des personnes capables de faire aigrir le vin doux, de stériliser les céréales, ou encore de ternir le poli d'un miroir. Ça, c'est l'œuvre d'un dénommé Pline l'Ancien, qui publia en l'an 77 l'ouvrage Histoire naturelle. Et si vous vous dites que tout ceci est aujourd'hui derrière nous, tentez d'interroger votre entourage sur cette fameuse histoire de mayonnaise que les femmes réglées seraient incapables de faire monter. Jusqu'à récemment encore, cette rumeur infondée circulait. Annabelle Couedel est infirmière scolaire au collège Louise-Michel de Pinboeuf. Elle a largement œuvré à la réalisation de l'exposition sans gêne, dans laquelle le lien entre la précarité menstruelle et l'égalité est abordé.
2: Alors ici, il y a un camp plutôt sur les menstruations dans le monde. Ça permet aux élèves de se rendre compte que bah, même si chez nous, il y a de la précarité menstruelle en France, on est quand même plutôt... Bien traité, euh, même s'il y a des pays où c'est encore mieux parce qu'il y a des congés menstruels, des choses comme ça. Mais globalement, on a des protections, alors que dans certains pays plus défavorisés, eh bien parfois, les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de toilette, parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour se protéger. Donc euh, ça permet de voir les, les différences dans le monde.
0: Et qui dit absence, dit inégalité face à l'éducation le fait que certaines jeunes filles manquent l'école à cause de leurs règles, parce qu'elles n'ont pas de protection périodique à disposition ou pas de médicaments pour calmer la douleur, est une des principales sources de précarité menstruelle dans le monde. Pour Maud Trichet, conseillère et animatrice au planning familial 44, à la permanence de Nantes et qu'on a déjà rencontré dans l'épisode 1, il s'agit aussi d'une question d'égalité financière dans le couple.
2: Est-ce que c'est tabou, pas tabou Est-ce que ça se parle Est-ce que bah, simplement le fait d'aller faire les courses, pour, par exemple, pour la semaine, bah, est-ce qu'on on ose demander à son compagnon d'acheter des serviettes hygiéniques voilà. C'est important. Et que des fois, bah, c'est un discours ou une habitude qui se prend des fois après le premier enfant, comme la femme, elle est en pause pour certaines choses ou pas disponible du tout. Du coup, si c'est possible, bah, des fois, ça se parle un peu plus à ce niveau là on se rend compte un petit peu plus de ce qui se passe euh, mais c'est pas faut, faut pouvoir en parler parce que ça veut dire que dans ces cas là si on en parle pas c'est pas dans le budget commun ça veut dire que c'est dans le budget euh, de la femme euh, elle seule
0: et il y a un déséquilibre du coup qui se crée alors c'est pas énorme mais quand même Élise Thiébault, journaliste et féministe, explique très bien dans son livre « Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, pourquoi les règles marginalisent les
1: femmes ». Parce qu'elles ont leurs règles, parce que les règles font l'objet d'un tabou. Les femmes subissent une forme d'oppression qu'aucun homme ne connaîtra jamais. C'est parce que le sang menstruel est tabou que les femmes souffrent sans remède depuis des millénaires. C'est parce que le sang menstruel est tabou qu'on leur a longtemps interdit de prendre la mer, de chasser, de voter ou d'être élu, de parler en public ou d'assumer des responsabilités politiques ou religieuses. C'est toujours parce que le sang menstruel est tabou qu'on leur vend aujourd'hui des tampons et des serviettes imprégnées de dioxines et de parfums toxiques. Et qu'on discrédite leurs paroles en disant « Ben quoi, t'es de mauvais poils, t'aurais pas t'es sans pour autant apporter de réponses médicales satisfaisantes aux troubles associés à la menstruation. Et cela alors même que les laboratoires ont par exemple mis au point le Viagra pour résoudre les dysfonctions érectiles, un trouble masculin banal dont on ne meurt pas et qui ne frappe en général que les hommes âgés. Comme nous l'explique Joëlle Kerivin, qui est présidente
0: de l'espace Simone de Beauvoir, une association qui fédère depuis 30 ans les mouvements féministes nantais, les sujets propres à l'intime n'ont pas toujours fait l'objet de revendications dans les cercles militants. Ce n'est que depuis quelques années que ces thématiques sont portées par la jeune génération, qui a bien compris l'enjeu qui se cachait derrière ces sujets. Quel regard vous portez sur cette libération de la parole autour des règles
2: alors, je trouve que c'est une très, très bonne chose, puisque euh, c'est vrai qu'on s'appelle hein, l'espace Simone de Beauvoir et que Simone de Beauvoir, euh, euh, finalement, elle séparait nature et culture et elle, elle séparait donc le corps de la femme. Hein. Quand on dit on ne naît pas femme, on le devient. Beaucoup de choses sont dites dans cette phrase. Et donc, les féministes ne se sont pas vraiment préoccupés en fait, de ces questions-là au démarrage. C'est finalement relativement récent. Donc, je trouve que c'est apporté plutôt par les mouvements euh, des plus jeunes. Et je trouve que c'est une très bonne chose, euh, puisqu'on est là dans du pragmatique, dans du concret et... Euh, que ça fait partie des sujets dont il faut se préoccuper. Un qui serait
0: son pendant pourrait être la ménopause. Pourquoi on peut considérer que parler des règles, c'est lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes
2: en fait, tout simplement parce qu'une femme a à peu près 500 fois dans sa vie ses règles. Donc, c'est quelque chose de finalement très basique, complètement intégré. Et on en fait quelque chose qui ne l'est pas. Et donc, le banaliser, en fait, à un moment donné, c'est montrer que ça fait partie de la vie des femmes, ni plus ni moins, et qu'on peut en parler de façon, je dirais, assez simple et surtout sans tabou. Donc, ça veut dire dans l'éducation, mais ça veut dire aussi dans les religions. Ça veut dire aussi de la façon dont on parle des fluides. Je pense à la publicité. Et la caricature, c'est la petite minette blonde avec une jolie robe blanche qui va danser toute la nuit et tout va bien, tout va bien. Bon, je ne pense pas que ce soit aussi caricatural, euh, mais pour autant, une femme qui a ses règles, ce n'est pas non plus une hystérique, ce n'est pas non plus une femme qui est coincée, etc. Et je trouve qu'on a tendance euh, toujours à caricaturer, à stigmatiser. Et donc, à ce moment-là, on s'éloigne du chemin de l'égalité puisqu'on en fait un faux sujet.
0: Vous parliez de la banalisation donc, pour ces jeunes filles. Euh, ça passera aussi par les jeunes garçons, c'est eux aussi qu'il faut sensibiliser Oui,
2: alors moi je suis une, une convaincue que euh, de toute façon le féminisme est un combat bien sûr euh, porté par des femmes mais qui se doit d'être porté par des femmes et par des hommes que nous formons chacun et chacune, la moitié de l'humanité et je crois que c'est un combat collectif et c'est sans doute ça euh, le vœu en tout cas le plus euh, important à, à mon niveau c'est qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui se saisissent de, de ces sujets-là.
0: Dans l'épisode 3, on parlera des conséquences de la précarité menstruelle sur la santé des personnes réglées. Bonne écoute